0: Olá, eu sou o Gabriel Bonani e esse é mais um episódio do Keeping Cast, o podcast oficial do Keeping Track. Olá galerinha do bem, como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem seguros e em casa, se possível. Hoje a gente inicia mais um episódio simplesmente incrível do Keep Cast, o seu podcast favorito sobre música. E sim, eu tô com o ego lá em cima, lá no topo da Billboard, porque nosso podcast tá ficando cada vez melhor e eu tô vendo muita gente engajar, então só felicidade. Você não vai esquecer da gente de jeito nenhum assim que você der play nesse episódio, diferente de alguns artistas que a gente esqueceu com o tempo. E esse é o tema de hoje, esquecemos no churrasco, mas que a gente adora, tá gente? Eu posso até esquecer dos artistas, mas não posso esquecer de mencionar as ilustres presenças, meus queridinhos que estão aqui com a gente hoje, Alicia,
1: Oi, oi, gente. Nunca se esqueçam de mim. Apesar da minha memória ser péssima para algumas coisas, nunca se esqueçam de mim, tá bom? Dois
0: beijos. <risos> e também tá aqui com a gente o Gustavo, nosso amigo. jur, gente. Percebam que o Bonnie frisou
2: a parte do amigo, que é sempre importante, né? Porque a gente vive puxando o rabo um do outro aqui, mas tá tudo bem, estamos em família. E diferente da Dualipa, que não pegou o número 1 um da Billboard, a gente
0: pegou, estamos aqui fresquinhos. <risos> Bom, e eu também queria falar pra vocês não esquecerem de seguir as nossas redes sociais. A gente adora ver vocês comentando, curtindo, repostando. Não tem nada melhor que isso e isso significa demais pra gente, não é mesmo, gente? Tudo, gente. Que tudo nice. A gente dá tudo
2: que vocês mandam, viu? Até nas DM, viu? Se vocês mandarem alguma merda pra gente, a gente claro. vai postar pra internet
0: inteira ver. A gente vai fazer um podcast sobre isso. <risos> Enfim. É arroba no Instagram e no Twitter também é arroba Siga a gente e siga a gente aí, aí mesmo onde você está ouvindo a gente, na plataforma de streaming que você adora. Siga a gente porque isso faz muita diferença. Estamos aí. Mas vamos agora para o que importa, vamos falar dos esquecidinhos de plantão, né? os nossos artistas que por mais que a gente goste muito, a gente acaba esquecendo que eles existem, vira e mexe, enfim. Deixa eu só pontuar uma coisa. Um artista esquecido não é necessariamente aquele artista que sumiu. A gente já fez um episódio sobre artistas que sumiram. Ele, assim, esse artista ele pode até ser ativo, ele pode estar tá lançando uma música, sei lá, mês passado. Mas por algum motivo da vida, a gente nunca lembra da existência dele. Por mais que às vezes até ele tá nativo assim. E existem N fatores para isso acontecer, inclusive, gente. Vocês querem um palpite de alguns motivos que a gente acaba esquecendo de alguns artistas mais do que os outros, mesmo quando eles estão na ativa?
2: Ah, eu acho que vai um pouco
0: da relevância,
2: assim, né? Tipo, pessoal, eu nunca vou deixar de escutar, mesmo que a, a Lady Gaga pode estar em oito anos de hiato, que eu vou continuar escutando, sabe? E aí é diferente de você pegar, sei lá, uma Marina in the Diamond, se ela entra em hiato por oito anos, eu vou esquecer. Por mais que eu goste dela, eu vou ter aquele estalo, assim, de... Ai, faz tanto tempo que eu não ouço Marina, e aí eu fico, caramba, por que eu parei de ouvir Marina? Marina era tão legal e não sei o quê. Aí eu vou voltar a ouvir, meio que buscando essa, esse passado meu, mas não é uma coisa que eu vou ficar ouvindo freneticamente e tal, percebe? Que é um pouco diferente. E você, Alice, também vai nessa?
1: É, ou é isso, sei lá, é que eu tenho mania de associar músicas a momentos. Se é um momento traumatizante, então eu vou ficar muito tempo sem escutar aquela música, né? Aí, tipo, depois de uns tr dois, três anos eu vou escutar e falar assim. Hum, essa música não me dá mais gatilho, posso voltar a escutar. Aí eu volto a escutar, tirando isso, se deu gatilho. Então assim, você expulha a música, daqui dois, três anos eu testo de novo e vejo se deu certo.
0: Nossa, é uma boa isso. Eu acho que eu sou muito esse tipo de pessoa também. Porque tipo eu tenho uns artistas que eu ouço muito, sei lá, quando eu tô muito triste. E tipo, se eu não fico triste por um tempo, eu esqueço que eles existem, sabe? Então acho que isso acontece bastante comigo também. Bom... Vamos lá, quem quer ser o primeiro a lembrar de um pequeno esquecido, nosso amigo esquecido, quem vai falar?
2: Ai gente, eu vou falar, e primeiro gente, Marina é pode até ser uma dessas artistas, atualmente eu tô escutando mais ela porque ela tá pra lançar um álbum novo e eu tô gostando das coisas, mas não fosse isso e passou o Love and Fear, eu passei batidaço assim, não ouvi quase nada, porque eu ouvi uma vez e não gostei, deixa eu lá, é uma artista que eu gosto eu não vou dizer que eu gosto muito, mas as músicas são muito boas, eu reconheço. E eu gostaria de gostar mais por causa disso. Eu sei que, elas, que eles são bons. Eu gostaria de lembrar mais deles, porque as músicas deles me trazem conforto. E eu tô falando do The XX, Porque, cara, é, realmente eu não, a gente nunca bateu assim a, a minha vibe com a deles. Você eu tava numa vibe... Eles têm essa vibe mais introspectiva. E eles lançavam álbuns em momentos que eu não estava introspectivo. Então, a gente nunca meio que encaixou... Mas quando eu paro pra ouvir eles, eu recordo que são músicas muito boas. Eles só têm três álbuns. Os primeiros dois álbuns eu acho que são, assim, bíblias do indie, porque era na, naquela época que o indie tava fervendo, borbulhando. Então o XX e o Coexist eles são muito icônicos para essa, essa época em que o indie cresceu muito. E, gente, tem também o, o terceiro álbum deles, I See You, é muito bom. Eles vieram pro Lola com esse álbum. Mas que eu não tenha visto eles, porque eu preferi ver a Tove no momento. Eu me arrependo, eu não sei se me arrependo, porque eu jamais ia deixar de ver a Tove, porque eu sou bem cadelinha da menina Tove Lô. Mas eu odiei deles terem batido o horário, porque não fosse ela, ou sei lá, The Weeknd, que veio na mesma edição... Não fosse esses dois, eu teria visto The sabe? Porque é, é realmente isso. Eu não, eu não tenho favoritismo algum por eles, mas as músicas deles são muito boas. E, assim, boas pra você refletir, pra você fazer aquelas coisas que só adultos fazem. plano de intro, de angels. Trabalhar, um... né? Claro, trabalhar.
1: Pagar conta, sabe? Fazer imposto de renda.
2: Isso já não é tão bom assim. Mas enfim, é isso, gente. Dexx. É... Nem gosto tanto de Dexx. Eu vou precisar tatuar no meu, no meu braço pra lembrar que eu gosto de ouvir eles. Infelizmente é, é assim que a minha cabeça funciona.
0: Nossa, aliás, Dexx é muito o tipo de banda que as pessoas tatuam. Tipo, eu imagino alguém tatuando Dexx na perna. Não?
2: Ah, eu já vi gente
0: tatuando 2x, assim, mas não sei se é. <risos> pelo Dexx. Pode ser. Talvez, né? Quem, quem são os algoritmos romanos mesmo? Enfim. E você, Alícia? Quem você conta pra gente?
1: Então, quando a gente começou a fazer essa lista, a gente teve um pequeno problema chamado. A gente simplesmente não lembrava dos artistas. E coincidentemente, ou felizmente, posso dizer assim, um dos artistas que eu sempre esqueço que existe, eu voltei a escutar tem, tipo, duas semanas, que é uma bandinha muito querida, chamada One Republic. Que é uma bandinha muito antiga. E o Gabriel já... O que, que foi, Gabriel? Me conta. Qual que é o seu surto? Esse
0: era... Tipo, essa era a única banda que eu tinha convicção que eu precisava falar. Porque, tipo, eles são muito isso. Tipo, a... foi a única banda que eu lembrei de primeiro. Assim que eu pensei no tema do episódio.
1: Tipo... Sim.
0: Ah, eu também ia falar dele, gente.
1: Mas é muito bizarro, porque eu parei pra pensar que, assim... Gente, eu conheço ele desde Apolo Jai, sabe? Estilo de Apolo Jai, sofrendo... Aí eles passam por Secrets, Counting Stars, agora com o novo álbum deles, que eles, que eles lançaram Rescue Me, que é muito legal, lançaram Run também, que é muito divertida. E assim, eu literalmente, eu simplesmente esqueço que eles existem, mas eles fazem parte, eles acompanharam uma boa parte da minha vida. Aí eu comecei a escutar, eu tô assim, gente, mas o One Republic é antigo, tem muito tempo que eu escuto One Public. Eu constantemente esqueço deles, e quando eu lembro, eu fico maratonando eles a roda depois eu esqueço de novo. E eles merecem ser lembrados, porque, sei lá, eu acho que é uma banda conforto. Eles nunca saem do padrão, mas eu não ligo que eles não inovem. Eu é quero ouvir eu, o eu, eu, eu padrão sempre, porque é, é para isso que eu escuto eles. Porque minha bandinha é de conforto, por favor, não mudem.
0: E é uma pena, né? Porque, tipo, tinha uma época que eles estavam muito no auge, assim, até o começo dessa, dessa última década, tipo, eles estavam muito no auge, assim, eu lembro que só se falava deles, é Counting Stars, enfim, eles tiveram muitos hits, assim, e sei lá, não falou mais. Tipo, desde, acho que Counting Stars é o último hit que eu lembro deles, eu não lembro demais. Enfim, triste.
1: Mas é porque é foi que um tá. hit, 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 né? Foi assim, o hit. Counting Stars também, né?
0: Foi, então, assim... foi tipo a música do ano. É. Real. Que ano foi isso? 2012, será?
1: 12, eu acho, 2012, eu tenho quase
2: certeza. Ou 13. Eu lembro muito de ouvir nas férias 2013/2014. Ah,
0: eu acho, que, eu acho que foi, tipo, 2013, talvez. Enfim. Bom. Agora eu tô simplesmente sem chão, porque eu tava super pronto pra falar de One World Public. Eu vou ter que pensar em um outro que eu tinha separado. E eu acho que neste momento, por uma questão de afinidade, vou ter que falar que o meu voto é no Babu. Brincadeira, é no Khalid. Porque assim, ele é um artista que eu gosto muito e o Gustavo não vai falar nada até o fim da minha fala, ok? Que o Gustavo Sim, <risos> Gustavo é hater de Khalid, enfim, mas tipo, o Khalid foi um artista que assim com o debut dele, o American Team, eu, eu não sei explicar, tipo, eu acho que eu tava muito na mesma época da vida que ele, tipo, acho que a gente, tinha, a gente tem uma idade próxima, então ele falava de temas que relacionava muito, enfim, e eu gostava muito, as melodias, assim, eu gostava muito E tinha, esse, tinha um toque meio pop, R&B, que eu não ouvia muito Então ele foi um artista muito especial pra mim Porque eu comecei a ouvir muito mais desse gênero com ele Tipo, eu não ouvia muito pop, R&B, assim, não, não ouvia mesmo E tipo, ele foi muito bom, só que assim, depois do American Teen. Eu não sei, ele lançou, o segundo, ele lançou um EP, ele lançou o segundo álbum E, tipo, tiveram algumas músicas muito boas Tem, eu acho que uma que se chama Better, se eu não me engano Tipo, ao longo da carreira Mas nenhum trabalho consolidou tanto pra mim como o primeiro Então, tipo, eu acabo esquecendo muito que ele existe Eu só lembro quando ele aparece aleatoriamente pra lançar alguma música E, tipo, alguém fala sobre Eu nem fico sabendo de primeira Sendo que antes ele tinha grandes chances de virar, sei lá, meu artista favorito e hoje ele faz um monte de parceria aleatória, já fez com a Pink, já fez com o J Balvin, tipo, não sei, ele tá muito X, assim, e eu acho que ele tinha um potencial gigantesco. E eu esqueço dele, é meio triste, eu só tô muito feliz porque eu recentemente eu comprei o vinil dele, então agora eu tô resgatando mais esse meu amor por ele, que inclusive é o American Team, né, então. Mas ele é um ótimo artista, tipo, eu adoro ele, eu acho ele muito talentoso, eu acho que ele merece muito mais, nego né, que que não, você acha? eu acho que às vezes é o seu cérebro
2: fazendo um favor pra você de esquecer de algumas coisas, né? Que nem o <risos> Não <risos> é possível que você não gosta nem do American Team. Nossa, não. Inclusive, a
0: é uma música que eu particularmente odeio. Tenho rancos. Uh. Deixa eu tirar uma dúvida. Você já ouviu a música do... é desse álbum? É que se chama Saved? Não lembro. Eu ouvi Nossa, pro essa Lola. é a minha favorita. Tipo, dele. Da... Ah, você foi no show dele, do Lola? Sim, eu <risos>
1: Nossa, Ai, o show dele legal. foi muito bom! Eu foi muito fui, bom! Eu me diverti mais do de, mais dele do que da Lana, porque a Lana tava quase desmaiando, foi muito uhum. legal. Gente, o da
2: Lana não é pra se divertir, é pra apreciar, é pra poucos
0: mesmo, fazer o quê? Meu, o do Kali... Ele Tipo, ele colocou umas cheerleaders e ele, ele animou que a galera.
2: Que não tinha
1: nada
0: a ver. Ai, gente, não. Vamos parar aqui que essa
2: parada Ele pegou óculos da Maísa.
1: Ele pegou óculos da Maísa, que eu lembro disso. É verdade. Para o óculos, ele pegou
0: o da Maísa. É verdade, eu tinha esquecido <risos> disso. Nossa, como é bom lembrar desse momento. Inclusive, logo depois do show dele, eu vazei. Não tinha mais pra que eu ficar lá. Vocês vão pro inferno, vocês sabem disso. Né? <risos> Mas é sério, sabia? Eu fui pro da Aurora, enfim.
2: Pena. Mas é... depois voltei
0: pra Nana.
2: Mas falando de shows que tinham muita, muito público Tim, vou falar de um artista agora que eu fui no, ver ele no Lola. Na minha época, Tim. Ele tinha um público muito Tim que eu, não, eu não, não sabia que eu poderia contar com isso. Não, não tinha a mínima ideia. Porque pra mim ele era bem folk, bem... Ah, eu sou diferentão, lá de Clifton, do Reino Unido, não sei o quê. O Jake Buggy. Jake Bug, lá em 2012, 2013, ele tava despontando muito, como uma das grandes apostas. Ele tava... O primeiro álbum dele tinha uns grandes hits, tipo Two Fingers, Lightning Bolt. Tem uma outra também. Cine que é muito animadinha e tal. E eu não contava que no, no Lollapalooza ia ter tantas teenagers, assim, alucinadas por ele. Alucinadas, alucinadas. Parecia show de One Direction, assim, de, em nível de pessoas gritando, sabe? Pessoas assim... Meninas gritando com a voz fininha, de, do Eu Ouvido. Eu não contava com isso, real. E Jake Buggie era, pra mim, também tem essa coisa com os primeiros dois álbuns. Eu não ouço mais depois dos primeiros dois álbuns. Eu ouvi algumas músicas ou outras que eu não gostei muito. Mas também, eu amo revisitar esses dois álbuns. Que nem a Alicia falou de remeter à época. Eles me remetem à época que eu tava lá no ensino médio, lá 2013, 2012. E também os sentimentos, assim, o segundo álbum dele tem uma música que chama Simple Pleasures. Que, nossa, é a focinha, o mais puro creme da focinha, gostosa, sabe? Mas enfim, eu, ele anda lançando coisas, mas eu viro a cara, eu não quero ouvir, eu já ouvi algumas coisas que eu não gostei, então eu larguei mão. E aí, vez ou outra, por algum motivo eu cruzo com ele de novo E aí eu só ouço as antigas e fico, ai, como era bom Pena que ele mudou Mas assim, né gente, eu tô zero contra essa mudança Os artistas, acho bom que eles mudem mesmo Pra eles não ficarem na mesma coisa pra sempre Eu mesmo não me identifiquei com as coisas que ele faz hoje Mas saudades quando ele fazia as coisas que eu gostava é isso, um beijo, Jake Bug.
1: Eu tô pensando aqui, será que... É porque eu lembro que tinha uma coisa que o Jake Bug, tipo, ele não sorria, umas coisas assim, será que é por causa das fãs dele que eram muito chatas e ele tava de saco cheio?
2: Véi, eu acho que não, porque ele era meio assim, antes de ter fã mesmo.
1: Agora eu vou pegar pesado. Vamos de ele pegar pesado, mas eu vou, eu vou um pouquinho longe demais. <risos> porque eu vou falar de uma cantora que, assim, eu não acompanhei o lançamento, quando ela estourou, eu não acompanhei. Mas eu vi, achei um vídeo do Anderson Vieira falando sobre... E eu falei, estou gostando dessas músicas, vou escutar. Aí, tipo, de meses em meses eu faço maratona. Eu estou falando de quem? Da Hilary Duff, que ela não tem mais uma carreira de cantora, mas eu adoro.
2: Passada.
1: Ela não é da minha época, gente. Eu sou, eu sou, eu sou ligeiramente pra frente da época dela. Eu fui mais da época da Demi e da Selena. E... Da Miley. Mas por algum motivo eu comecei. Por algum motivo, assim, né? O Ana Vieira falou, fez um vídeo eu gostei das músicas e eu fui escutar. E aí eu descobri que eu gosto muito dela. E aí, de, em tempos em tempos, eu faço maratona. Eu vou, tipo assim... Até na... What Dreams Are Made Of, da Lizzie Maguire, Eu vou até lá. Eu vou pra Fly, eu vou pra Wake Up. Eu vou pra Come Clean. É Stranger... Fico lá gritando, sou yesterday. Até as novinhas eu escuto, mas é que eu gosto mais das antiguinhas. Bem antiguinhas mesmo, daqueles clips bem toscos, que são mais legais. Mas, assim, eu gosto muito eu não sei por que motivo. Sei lá. Eu gosto, mas eu gosto. E é muito antigo. Mas, assim, tá certo que ela tem mais uma carreira de cantora agora, porque ela prefere atuar. Mas, assim, as antiguinhas são boas, vale muito a pena.
2: Gente, só pra ter combinado que esse ano, eu que vou ser o gay que vai postar no Twitter, que quando deixaram Sparks flopar, o pop morreu, tá bom? Esquart, Qual é
1: a
0: É aquele, a, último álbum dela?
1: Você nunca, você nunca viu essa, essa, esse treino do Twitter? Hum.
2: Todo... Eu já vi, eu é já um, vi é um, muito. O clipe é um fundo azul, um azul meio
0: neon.
1: Ela tem ela... uma dancinha,
0: assim. é... Eu não sabia que ela atuava, inclusive. Bom, Mas, assim, eu achei. Assim, não, eu, eu sei que ela Liz Maguire, mas, tipo, eu não sabia que ela ainda fazia algo na vida. Eu achei que ela só tinha sumido da vida. Ela faz algo na vida, ela é carai. <risos> não, mas, tipo, eu não, não sabia que ela atuava ainda.
1: Ela, ela atua. atua? Ela atua. Ela atua. Tá, tipo, ela tá numa série... É Younger, eu acho, o nome da série, Gus? Ah, ela eu tá não sei. Numa série. Eu não acompanho. Eu sei que ela fez um filme ligeiramente questionável sobre a Sharon Tate também. Eu sei umas coisas assim, mas ela... Ela atua e ela tem filho. Ela Sim. só não canta mesmo. E ela tava, tava produzindo, né? Uma
2: nova temporada do Liz Maguire com o Disney Plus.
0: Cancelou. É. é,
1: cancelou, deu
0: ruim. Eu fiquei com dó disso, enfim. Tá, o meu artista, galerinha, o meu artista. Eu vou falar ele, mas eu não sei. É, uma, é um outro artista que eu gosto muito até hoje. Se eu pegar pra ouvir, eu vou gostar muito. Mas eu acabo, tipo, não tendo essa iniciativa por algum motivo, eu não sei porquê. Porque foi um artista que eu também fui muito fascinado em um período. Já também achei que ele ia virar meu artista favorito de todos os tempos, porque ele tem uma voz assim, que é o supra-sumo da voz boa, que é o nosso colega Rozier. E, tipo, o segundo álbum dele, que chama Wasteland Baby, se eu não me engano, foi muito bom também, mas tipo, eu ouvi uma. Aconteceu uma coisa muito parecida que aconteceu com o Gustavo no Jake Bug. Tipo, não, no Jake Bug não, da Marina no último álbum, do Levanthear. E tipo, eu ouvi esse álbum, eu gostei, mas tipo, foi difícil de superar o primeiro. Eu acho que ele caiu um pouco na maldição do, do segundo álbum, pra mim, mas eu vi muita gente falando muito bem nesse álbum. Então, tipo, foi, foi uma coisa, uma conexão que eu estabeleci no primeiro álbum, mais uma vez, assim como Khalid que eu não consegui levar para o segundo álbum, infelizmente. Mas, tipo, eu adoro muito o primeiro álbum, eu acho ele muito bom. Só que hoje, tipo, eu só vou lembrar do Rosier, porque antes a minha timeline toda eu falava dele. E hoje eu só lembro dele quando eu vejo um vídeo dele cantando no metrô, que às vezes aparece. E é isso. <risos> tipo, eu não, nunca mais lembro dele, de, nem de ouvir, que é uma pena.
2: Nossa, sabe que o Rosier, eu não sou muito chegado nele, eu só conheço Take Me to Church e Someone New mas os fãs de Florence vivem pedindo um feat dos dois porque parece que ele é muito fã de Florence e que ele já fez alguns covers aí teve uma live ano passado que ele fez um cover e aí, tipo, tipo meu Deus tem que ficar na Florence não sei quê. tipo não é inacessível e ele e ele também eu acho que eles frequentam os mesmos espaços eles têm essa pegada mais vamos vestir de roupa de brechó né fazer uma coisa <risos> mais mas não sei eu, algo em mim não bate assim com ele Acho que talvez hum. a homofobia no primeiro clipe. Hum. Homofobia. Take me to church. Queima um gay. Não, mas é
0: uma crítica isso. Eu não sei, é. mas é, eu fiquei dramatizado. <risos> 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 Enfim, ó, deixa eu comentar um negócio. Eu amei essa ideia do feat do Roser com a Florence. É que eu acho que ia combinar muito também, tipo, muito, muito mesmo. Porque os dois parecem que eles são, tipo... Ele parece ser o mago da Floresta Encantada e ela parece ser, sei lá, a feiticeira da Floresta Encantada. E a Aurora deve ser a filhazinha fada deles. Eu imagino todo mundo numa floresta e ele tem que fazer um feat com ela. É muito a mesma vibe. Vocês me entendem? Entendo, Sr. Bonnie. O é?
1: próximo passo é a gente pra, pra gente ir lá pra velhinha dos Hobbits, né?
0: <risos> que daí vai ter o Ed Sheeran lá cantando, Ice Fire <risos> Misericórdia,
2: tá amarrado <risos> Gente, falar em tá amarrado, eu vou trazer aqui um conceito Vou trazer um artista BR agora, não é um artista, é um grupo Já, toda vez que eu lembro que eles existem Tem uma energia, uma alegria que sai dentro de mim, radia Tô falando da banda O, então, falando em tá amarrado vem trazer Búzios do Coração, que era um dos hits deles Mas eles não existem, vai, mas... Claro que existe, no meu coração, de todos os Bander Wars. <risos> não sei o nome do meu fandom. Deus. O que acontece, gente, é por que eles existem? Assim, eles partiram pra carreira solo, mas teve algum festival em 2019 que o Matheus Carrilho foi fazer. Eu acho que foi lá em Goiânia, porque eles são lá de Goiás, se eu não me engano. E ele convidou a Mel e o Davi pra se apresentarem juntos. De novo, fazer um, um leve revival assim da Band O, sabe? Então, eles querendo... Um passo de mágica pra ó existir, entendeu? E, tipo, pelo que deu a entender, eles não saíram brigados nem nada, eles vivem, eles circulam nos mesmos ciclos de amizade. E, gente, a Bandoal, ela não é só, tipo, uma banda, mas ela é importantíssima, precursora de movimento aqui no Brasil que uniu o Brega com o Pop, eles foram os primeiros, assim, junto com o bonde do Rolê, a fazer isso. O bonde do Rolê é um pouco mais velho, mas eles não rever reverberaram tanto quanto a Bando o. A do fazia coisas incríveis. Já em Shake de Amor e Rosa, o Rosa, inclusive, tem um sample de Last Night, The Strokes, que eles usaram muito bem, e Shake de Amor, o óbvio sample de Whip My Hair, da Willow Smith. Desde essa época, e aí eles foram vindo com os álbuns, só Pedrada Boa, que eles trouxeram. Eles me remetem muito a uma fase da minha vida. Eu vi, acho que uns... Cinco shows deles em um ano foi quando eu entrei na faculdade toda, Todo lugar que eles enfiavam mandou oh, eu ia Atrás, eles tocaram numa festa da minha faculdade Então assim, não é uma coisa Que eu tô pra ouvir sempre Mas aí eu tô olhando minhas playlists E aí eu tenho lá a playlist da, da festa Peruada, quem não conhece e aí, vai, ah, é peruá 2017, aí eu vou ouvir. Aí os nossos eu mando pros meus amigos também, gente, vamos ouvir essa playlist. E aí, essa playlist do show, sabe, todo mundo fica chorando, porque foi a nossa primeira peruada, não sei o que. Dá muita, uma, uma calenta, assim, de lembrar a existência deles. E não só pro que eu sinto da música deles em si, mas também o que eles representaram pro pop e num no geral, que aí depois veio a Pablo fazendo o que eles faziam, e meio que foi como um megafone, assim, do trampo deles. Talvez seja por isso também que eles tenham dado um desband, né, tipo... Pô, se a Pablo fez isso com uma música que a gente meio que faz, nós três conseguimos fazer. No final, acabou que não aconteceu isso, né? Mas enfim, eu também adoro os, os projetos solos deles. A, a Mel tá meio que engatinhando ainda. Mas o projeto solo do Davi é muito bom. Muito indie, muito, né, pra todos. E do Matheus, você
0: gosta? Gosto muito da Mel e do Davi, como eu estava dizendo. E... <risos> <risos> eu, eu tava sentindo, sabia? Posso comentar uma coisa? Só um comentário. Diga. A Bando O, tipo, a, olha que curiosa, acho que você não sabia disso, Gu. Quando eles anunciaram o fim, nós fomos, tipo, um dos últimos veículos que eles deram entrevista na vida. Tipo, como grupo. Porque, tipo, eu tinha pedido entrevista pra assessora um dia antes deles anunciarem o, o desband. E daí a assessora falou, ah, peraí que amanhã vai ter uma grande notícia. Ah! Daí você... <risos> Eu juro. E ela falou, e daí você manda suas perguntas. <risos> e daí, tipo, a notícia era que eles iam acabar. Meu
1: Deus.
2: Meu, mas sabe que eles anunciaram isso na semana seguinte dessa festa que eu falei, da Peruada. Então, tipo, a gente falou, meu Deus, a gente causou o disband da banda O. Foi tão <risos> caótica a festa. <risos>
1: Então, eu vou, vou para uma bandinha que, assim, eu gosto muito, gosto muito. É porque tem... Aí é uma questão importante de ressaltar. Que tem certos artistas que eu gosto de escutar em estúdio, mas eu nunca iria pro show. Porque eu acho que o show não vai ser bom. Eu não sei se vocês têm isso também. Mas eu tenho isso com alguns artistas que eu fico... Nossa, essa voz só funciona em estúdio. No show deve ser, tipo, meio... É, yeah, sem graça. E uma dessas bandas é o The Script. Eu tenho muita impressão de que o show deles não é tão bom, igual as músicas em estúdio. Mas é uma banda que continua na mesma vibe do Our Public. Eu conheço tem muito tempo, que eu... Eu conheci por causa de Heroes, porque tinha uma amiga minha na época que gostava muito. E me fez escutar horrores, e aí eu gostei muito. E aí eu comecei a escutar as outras músicas. Aí tem as mais classiconas, como Hall of Fame, The Men Who Can't Be Moved. E a minha preferidinha, queridinha de fossa, que é Break Even... Eu acho essa música de sofrer, de sentar no chão e chorar em posição fetal. E eu gosto muito dela, mesmo que ela me faça sofrer horrores.
2: Alícia, curiosamente, eu vi o The Script ao vivo no mesmo dia do One Republic, no, quando eles vieram pro Rock in Rio, no dia do Queen, em 2015.
0: Eles tocaram no mesmo palco? Sim. Quem tocou antes de quem? Foi The Script, One
2: Republic e o Queen. E, Alícia, te dizer uma coisa, sua impressão não está errada. É assim mesmo, viu? a entrega ao vivo, meio que deixa a desejar. Mas pra ser bem sincero, o One Public também. Mesma vibe. Eu acho que o One Public não sai tão desfavorecido nessa circunstância, porque o One Public tem hits. Então, as pessoas fazem o show acontecer mais facilmente. Mas é, guarda na sua memória mesmo a versão em
0: estúdio, redondinha. Meu Deus. Eu acho o One é bom, assim, nos shows. Não sei. Tipo, é que eu acho que o... Ra é que Vamos confessar, né? O Ryan Tether meio que carrega nas costas. Mas, Onde? tipo, ele é bem performático, assim, lá claro. Mas, sei lá, enfim, nem consigo defender muito isso. Enfim, o meu próximo já, assim, não tava na minha lista, mas já que o Gustavo trouxe um artista BR, eu fiquei com vontade de trazer um artista BR e comentar de uma banda que eu sei, assim... De banda nacional, acho que sempre foi a minha banda favorita, assim, que é o Super <risos> Todo mundo fez uma cara, não sei se é uma cara é boa não. Um drag. <risos> Enfim. <risos> Por que você usou esse meme, Eu não entendi. Porque foi a cara que a gente fez, né? A gente
2: falou. Hum, um drag.
0: <risos> Foi mesmo. <risos> Enfim, o Super Combo, gente, foi uma das primeiras bandas, tipo, que eu virei fã, assim, do, do, da música brasileira. E, nossa, eu adorava. Eu virei fã lá no Amianto, né, que foi quando eles exploraram nesse álbum. Nossa, pra mim, eu acho que eles eram tudo que eu sempre amei em uma banda. Eles tinham, tipo, uma energia no palco muito boa, as letras eram surreais. Tipo, ainda são, né, na verdade. Eles, eles tratam de umas coisas muito sérias ou, tipo, eles fazem umas reflexões muito boas e, tipo, com umas analogias muito boas, tipo, as letras são fantásticas, as melodias são incríveis e, tipo, eles sempre entregaram muito conceito, em assim, todas as obras deles. Eles são incríveis, tipo, a, a voz do, do Carinha, do Léo, do o vocalista Nossa, eu acho muito icônica, muito marcante E sei lá, por algum motivo eu acabei desapegando E eu acho que isso se deve muito Porque, tipo, o último álbum que eu acompanhei, acompanhei super Foi a Adeus Aurora Não, Adeus, Adeus Aurora não, minto Foi o Rogério A Adeus Aurora foi lançado em 2019 E eu já não acompanhei mais mas tipo, tinha muito conceito nesse álbum, sabe? E eu, eu acho que, sei lá, eu acho que foi uma coisa que tipo, eles eram muito grandes nomes do indie naquele momento e tipo, quando eles surgiram, eu tava precisando, sabe, de um artista como eles. E daí com o passar do tempo eu comecei a migrar para outros lugares também, dispersar a atenção, que eu acho que como todos os artistas que eu falei, é o que aconteceu muito tipo, comigo. Eu, hoje, vou ser bem sincero. Eu não sou muito fiel a um artista único. Então, por isso que eu tenho muitos artistas que eu esqueci e, tipo, pra... Quando eu falo os motivos, parece, ah, bobo, ah, é só porque ele quis mudar de artista. Mas não, é porque, tipo, no meu Spotify, eu tenho muita artista, tipo, que eu nem lembro, tipo, eu nem sei o nome de cor, mas, tipo, eu curti a música, eu salvo, e eu fico ouvindo no meu repeat lá as músicas, e eu não lembro do artista mais, sabe? É muito difícil eu me fidelizar com uma obra, quem dera, então, o um artista, sabe? Tipo, de querer ficar ouvindo sempre. Então, acho que Supercombo foi uma vítima minha por mais uma vítima minha por conta disso, mas nossa, eles são incríveis, tipo eles estão para lançar uma música nova agora, acho que lançaram uma recentemente, e deve estar tá incrível, eu não ouvi ainda, mas deve estar tá muito bom eles são muito bons. É, o Bonnie ficou tanto no piloto automático que esqueceu do Super Combo, né? <risos> Adorei Muito bom isso, foi isso que aconteceu, gente, foi isso Bom, gente, a gente já falou muito, vamos agora dar uma citada geral, porque eu acho que Artistas que a gente esqueceu também não é o que falta, né, artistas que ficaram lá no churrasco, a gente tem de monte. Vamos dar uma citadona geral, menções honrosas, quem quer começar? luz Queria começar falando com, do Glass Animals,
2: é porque pra mim o que acontece que é muito forte é que eu assimilo muito o Glass Animals com a questão do ao vivo, a questão do show, eles têm uma vibe assim de festival. Logo, 2020, no The Animals Mesmo eles lançando um álbum, então eu não assimilei muito esse álbum E aí eu lembro que quando eles vieram lá no Lola em 2017 Eu ouvi bastante depois do show deles, eu conheci algumas músicas, vi o show deles, adorei Vi o site show que eles fizeram junto com a Mo, no Cine Joia E me apaixonei, assim, o, as músicas deles Acho que foi o quinto artista que eu mais ouvi no Spotify naquele ano só que aí não sustentou, porque eles ficaram sem lançar a coisa por mais de quatro anos, teve a coisa da falta do ao vivo, e aí, quando eu me dei por conta, eu tinha esquecido deles. E aí, ano passado, por mais que eles tinham lançado o álbum, e eu tinha meio que dado, não uma esnubada, mas uma ignorada, eles começaram a irritar de novo com o Waves, e eu fiquei, caraca, West Animals, por que eu parei de ouvir isso? E aí eu, aí eu voltei, eu não, nem ouvi o, o Dreamland, assim, no repeat. Eu voltei a ouvir a playlist que eu vi lá em 2017. E eu fico, ai, ah, Glass Animals, que acalento que vocês dão no coração, sabe? E aí também outra banda, e isso não tem nada a ver com minha memória afetiva, porque eu nunca vi eles ao vivo, mas é mais por uma admiração, assim. Eles são mais velhos que eu, a banda existe há mais tempo. E eles vão e voltam, vão e voltam, que é o No Doubt. Então eles vão e voltam porque a Gwen, às vezes, vai pra carreira solo, às vezes ela volta pro No Doubt. E, gente, No Doubt é... Eu não, não digo nem que é nostálgico, porque acho que os hits dele eu não tava nem vivo. Mas eu vejo no YouTube as coisas, quando eu lembro que eles existem, e eu fico... Cara, eles eram muito bons, assim, na época deles. Eu adoraria que eles continuassem ad eternum, assim. Eu sei que a carreira solo da Gwen foi ótima nos anos 2000, com Rollabagirl, aquela música Sweet Escape. Mas, sei lá, até que ponto isso valeu a pena, porque... Eu... No Doubt tem tantos hits legais, Don't Speak, Just a Girl, It's My Life. E também, sem contar, o álbum novo deles. O novo que já tá fazendo 10 anos também, né? É, o Push and Chove. Na verdade, é 2012. Mas foi, foi nesse álbum que eu tive um contato maior com o No Doubt, porque aí eu já tava mais assimilando, tava mais crescidinho, no caso. E os singles foram muito bons, e aí eu comecei a acompanhar eles mais de perto. Só que, gente, nada vai perseverar assim no tempo depois de 10 anos, a menos que você seja Lady Gaga, como eu disse lá no começo do episódio. Mas tipo, realmente, como a, a nostalgia ela não me prende muito, e aí também, atrelado a é isso, o último álbum deles foi há 10 anos, eu acabei esquecendo. O curioso é que eu lembro deles sempre quando eu vejo alguma coisa da Gwen Stefani. Gwen Stefani lançou um single, eu fiquei, caramba, que ótima ideia de ouvir No Doubt. E aí eu sempre ignoro o que ela tá lançando e vou ouvir No
0: Doubt, porque perfeito maravilhoso, eu amo muito. E você, Alissa, tem umas menções honrosas pra gente?
1: A gente, eu tenho algumas, eu fui me empolgando. Como todo mundo falou o um artista nacional, eu também vou falar, porque, assim... Parece que eu não escuto de artista nacional, porque eu raramente falo, mas eu escuto, tá, gente? É só porque eu sou uma pessoa meio velha com artista nacional mesmo. Mas tem um artista nacional que eu gosto muito, por causa da minha família, porque a música dele é meio que a música da minha família, que é o Marcelo Genesi. Que eu constantemente esqueço que ele existe, e eu só lembro quando toca Felicidade no carro, quando tá com meus pais, porque a gente sempre cantarola a música inteira. É a música da minha família, sem condições. Então, é, por exemplo, eu gosto muito do álbum do Feito pra Acabar, que eu acho que, acho que é de 2010. Mas de lá pra cá, eu simplesmente, assim, ele lança e eu fico... Ai, que coisa bacana! É a mesma coisa que o Gustavo, sabe? Quando ele vê a Gwen Stefani, eu fico... Olha, lançou alguma coisa. Deixa eu escutar aquela música antiga, que já tem mais de 10 anos, que é muito mais legal... E aí, eu simplesmente continuo nesse ciclo. Eu não, não saio desse ciclo. E, mas, eu, mas eu tenho um. O um, um fator nostalgia, no caso, do Marcelo Genesia é muito grande, assim, comigo e com a minha família. Então. Ele sempre acaba brotando em alguma road trip da minha família. Ela é, com certeza vai ter felicidade pra gente contar E outro. Tem, tem uns aqui. Mas é porque isso eu tenho que falar, gente, porque eu tenho um sério problema com esse homem. Porque eu tenho um crush muito fodido nesse homem. E ele não é bonito que é o um homem que chama George Ezra. ele não é bonito mas eu, eu olho para homem e eu fico meu Deus, esse homens homem homens feios que
2: são bonitos, né Tipo a figura dele é bonita, eu entendo o seu lance
1: sim, aí eu fico escutando eu fico, meu Deus, esse homem esse homem ele canta tão bem ele tem músicas tão boas
0: todos os homens do índio são assim posso estar enganado, mas eu acho que todos são meio assim
1: todos são meio feios <risos> ou parece que não tomam banho
0: Sim. <risos>
1: Totalmente. Tem uma tendência Faz parte, é pré-requisito. Mas, eu sou, gente, eu sou assim com o George Ezra. Eu costumo não, tá, porque eu fico, gente, esse homem. Aí eu fico, tipo, eu fico, sei lá, cinco meses a escutar, aí eu escuto uma música, eu fico, meu Deus, esse homem. Esse homem é muito meu crush. E aí, aí, como eu sou uma pessoa que não gosta desse tipo de coisa. Aí eu paro de escutar, mas depois eu volto e continuo com a mesma sensação e eu acho que eu vou continuar passando com essa sensação, então assim, eu já aceitei isso. E pra finalizar, eu tenho uma duplinha que eu acho que eles combinam muito, porque todos os dois me lembram musicais, que é o Michael Bublé e a Sarah Bareilles. Que eles têm umas vozes meio de ópera, meio pra cantar no teatro, assim. E eu constantemente esqueço da existência deles, mas quando eu lembro eu fico maratonando, porque também são músicas que tem tipo, 10 anos que eles já têm de carreira, então é tudo muito música antiga e que eu lembro de momentos quando eu era novinha, aí eu fico nostálgica volto vou pra escutar. Bem, são essas minhas minhas do de dia essa, planos em minha lista, gente.
2: Nossa, o Michael Bublé é muito isso, né? Tipo dificilmente você tá lá nos seus últimos tocados, Michael Bublé assim. Você não tá um dia e fala: "Nossa, que vontade de ouvir Michael Bublé". Não, tipo você tá lá à toa assim, do nada vem o um Michael Bublé. No, no, no seu ouvido, assim, ficou, olha, Michael Bublé, deixa eu ouvir, lembrar um pouco como é, não sei o que e tal, e é animadinho, gostosinho mesmo. É, acho que ele é um bom artista, assim, pra gente ilustrar esse episódio.
1: É uma música de supermercado. No Natal. Sim, supermercado no <risos> Natal, aquela fila gigantesca, que você demora meio ano pra chegar, na Americanas, é isso. é.
0: O Michael Bublé, gente, ele é muito esse artista que toca, tipo, em um café, sabe? Uma coisa assim, que você tá com a sua mãe e ela fala, ah, eu adoro essa música. Tipo, é muito isso. Nossa, é... Michael Bublé é artista de mãe, né? Sim, é o artista da minha mãe também. Tipo, eu... <risos> é muito engraçado, porque ela nunca identifica que é ele que tá cantando. E de toda vez que toca, ele, tipo, qualquer música dele, ela fala, ah, eu adoro essa música, que música que é? E daí eu falo, Michael Bublé. Mãe, você já pensou em realmente procurar sobre ele? Porque você vai gostar muito, pelo visto. Mas, enfim. Até ele tá na lista dela de artistas que ela esquece e adora lembrar. <risos> é verdade. Participação especial é especial, minha mãe. Bom, os meus artistas aqui eu vou tentar citar meio rapidinho também. Doce que eu não falei. Eu tenho, assim... Muita gente, eu comecei a reparar, assim, eu comecei a nomear. Eu acho que, tipo tem muitos desses artistas indizinhos que tipo eu curti muito em um momento da vida mas depois eu esqueci sabe esses artistas de Lola Palusa que tipo a gente foi e a gente virou muito fã por um ano e depois a gente esqueceu deles tipo eu tô falando de quem no meu caso tipo muito, acho que não é muito fácil de identificar porque eles não ficam super famosos mas o Catfish and the Bottlemen meu gente eu era tipo essa banda era fascinado por eles, eu, eu, eu cheguei no Lollapalooza, acho que tipo sete e meia, oito horas da manhã pra pegar a grade, pra ver eles, tipo, uma coisa muito aleatória, e, <risos> e tipo, eu não ouço mais eles, assim, e eles são muito bons, tipo, quando eu lembro de ouvir eles, eu fico, por que eu parei, eu não posso parar, e daí no dia seguinte eu paro, e esqueço. Então, isso acontece. Enfim, outros artistas também... Você pegou eles... no... é ah,
2: desculpa, desculpa. Fala. você pegou no ponto muito importante, assim, tipo... Porque eu falei que nem do Jake Bug, do XX, Glass Animals... São artistas de Lola também, tipo... Eu tive uma época que eu fiquei ouvindo muito eles, saturando muito eles. Aí passou, parei de ouvir, mas eu realmente gostei. Só não era aquela coisa que eu ficava...
0: Que ficou impregnada na minha cabeça, mas... Foi aquela coisa da época, né? Sim, eu acho que esse, tipo, esses artistas são artistas que marcam muito uma época da nossa vida por algum motivo. Acho que acho que isso se deve muito ao Lollapalooza também, porque tipo, a gente é muito viciado em Lollapalooza. Então, tipo, a gente sempre tem esses grandes momentos referentes ao tipo, festival. Também outros artistas, James Bay, nossa, gente, é muito X, tipo... Ele, ele era um fenômeno, assim, todo mundo apostava nele no primeiro álbum. Todo mundo falava, nossa, esse menino vai ser incrível. E daí, tipo, eu não sei o que aconteceu depois, tipo, Ele cortou um... o cabelo. Ele fala <risos>
2: exatamente
0: isso. E não usa chapéu, né? O Google Glass roubou o chapéu dele, só pode. Meu Deus Enfim. Deus. <risos> é igual o chapéu deles, tipo, exatamente mesmo. Enfim. É, e tem também o Seafret, que, tipo, são artistas que eu adoro também, muito. Mas, tipo, eu esqueço de, de ouvir, sabe? E, tipo, eles são muito bons, muito, muito, muito. Um fan fact do Seafret. Tipo, pra quem não sabe, eles lançaram uma, parce uma regravação com a Cell de uma música deles. Isso é bem aleatório, mas se você tá ouvindo e não sabe, isso é um fato bem estranho que você vai achar curioso. Mas acho que é isso, acho que dos meus artistas são isso, gente. Vai o próximo assim, episódio. Né, gente?
2: Se eu lembrar de algum artista que eu gosto, vou voltar, vou falar, fazer um segundo episódio aqui desse mesmo episódio. Porque é difícil, foi muito difícil, que nem a lista disse. Foi muito difícil a gente fazer essa lista de artistas que a gente esquece. Porque eu esqueci. Como eu vou lembrar pra falar dele?
0: Não tem sentido nenhum. É, isso é complicado. Eu sou a pessoa mais esquecida do universo. Bom, gente, eu acho que é isso. Não sei se lembramos de todos os artistas que a gente já esqueceu na vida, porque é difícil de lembrar algo que a gente esqueceu, mas se você curtiu esse episódio, não deixe, não esqueça de deixar o seu like, aqueles. mas realmente, não, não esqueça de compartilhar nas redes, porque o último episódio, conversa de fã do 2 n Pirates, todo mundo compartilhou e a gente ficou, tipo, se sentindo super famosinho, assim, então compartilhem, vocês não sabem, a gente ficou muito feliz, então compartilhem, curtem os posts sigam a gente, arroba e até uma próxima, viu galera o próximo episódio é conversa de fã até o próximo episódio vocês vão adorar o próximo conversa de fã, e espero vocês lá, um beijão para vocês e não esqueçam da gente falei isso muitas vezes, mas não esqueçam mesmo, porque a gente chora <risos> Exo, Exo, Gossip Girl, Bye bye,
1: Bye bye, Bejesus, Bejesus.